0: Saludos amigos y bienvenidos a otra edición de Entre Líneas. Con ustedes Rafael Lama, subdirector del Nuevo Día, para hablar y discutir algunos de los temas que están haciendo noticia esta semana. Hoy le dedicamos nuestro espacio a nuestra sección de negocios del Nuevo Día para abundar sobre una guerra que supera a la de los Avengers, supera a la guerra de las galaxias, incluso a la de Game of Thrones. Estamos hablando de la guerra entre los servicios de streaming. Esta batalla se ha intensificado y ha dado mucho de qué hablar durante las pasadas semanas con importantes lanzamientos de colosos como Apple con su Apple TV Plus y Disney con su recién lanzado Disney Plus. Para hacer la cosa más interesante, el 2020 verá el lanzamiento de servicios como HBO Max, que es una especie de evolución de HBO Go, y Peacock, que será una plataforma de streaming gratuita de NBC. Y para hablar de este fascinante tema nos acompaña Denis Costa, subeditor de negocios y experto. En temas de tecnología.
1: Saludos, Rafa, y a todos los que están escuchando allá afuera. Un gusto estar aquí.
0: Bienvenidos a Entre Líneas. Bueno, Denis, hasta ahora el consumidor puertorriqueño está bastante familiarizado con, con lo que es Netflix. Uh -huh. Hay quienes también manejan plataformas como Hulu Plus, eh, Prime TV Video, que muchos de los que tenemos eh, yeah. Amazon, pues gozamos de. de o utilizamos ese servicio. Exacto. Además de las aplicaciones individuales como FX y CW, por mencionar algunas eh, Hace dos semanas lanzó Apple TV Plus. Uh -huh. uh, eh, tú nos hablarás un poquito más sobre, sobre eso. Y el Disney Plus llegó al mercado estadounidense esta semana, pero según reportaron en la sección de negocios, no será hasta el 19 de noviembre que llegará a Puerto Rico. Antes de hablar, Denis, de las bondades de cada una de estas plataformas, explícanos qué pasó con Puerto Rico en términos... ...de la plataforma de Disney Plus.
1: Bueno, eh, la, la teoría principal, porque la, la compañía no ha abundado sobre el tema... ...es eh, un problema de geolocalización. Este, hay ciertos mercados que cuando hacen esta plataforma de streaming... ...hay unos ciertas licencias para ciertos mercados. Y pues como Puerto Rico, pues como estoy seguro que muchas personas... ...que han tratado de comprar algo, eh, eh, algún artículo en línea, se han dado cuenta... Pues Puerto Rico en muchas ocasiones está en este en este limbo en términos de, Correcto. de mercado. En algunos en algunas instancias está en el mercado estadounidense y en otras eh, está en el mercado internacional. Pues tenemos una dinámica similar ocurriendo con esto del lanzamiento de Disney+. Plus
0: Lo que sí ellos han aclarado es que ya el 19 de noviembre, que es la semana de arriba, ya esperan lanzarlo al igual que otros mercados como Australia y Nueva Zelanda.
1: Exactamente. El próximo martes eh, exactamente a una semana de haberse lanzado en eh, los Estados Unidos. Ahora mismo hay personas que pueden ver Disney Plus en Puerto Rico siempre y cuando tengan un servicio de VPN, Virtual Private Network, eh, tales como NordVPN, por, por decirte un ejemplo, pero pues con, la, con el detalle que también para tener esos servicios hay que pagar una mensualidad. Claro. Así que si, si la persona se puede aguantar un poquito más a ver de Mandalorian, por ejemplo, pues, eh, sale mejor esperando hasta el próximo martes.
0: Hablando de Mandalorian, esa es una de las, eh, de las series originales, ¿no? Que va a tener el servicio de Disney+. Eso es correcto. Eh, hablando, Disney tiene un catálogo súper impresionante y envidiable. Eh, en términos de, del contenido que ellos van a tener, sabemos que van a tener eh, catálogo de Marvel, uh -huh. Pixar, Star Wars, todas las películas, obviamente, de, de Disney, ¿no? Uh -huh. este, las películas animadas... Eh, eventualmente, háblanos de cómo ellos van a restringir este contenido a otras plataformas como en el caso de Netflix. Uh
1: -huh. Bueno, ya, ya empezaron a hacerla. Este, cuando Netflix, eh, hay que tomar en cuenta que Netflix eh, comenzó hace 12 años. Y, y por un tiempo larguísimo fue la única plataforma de, de, de streaming de envergadura. Y pues estas compañías pues, se vieron en la necesidad, se podría decir, de utilizar este canal, pues para para sacarle más eh, ingreso a su contenido. Y por esa razón, pues Netflix tuvo las películas de Star Wars y las del universo de cine de Marvel por mucho tiempo. Pero ahora se han dado cuenta de que esta industria está creciendo a pasos tan agigantados que les conviene más tener ese contenido en su propio canal, en su claro. propia, propia plataforma.
0: Ellos, ellos te dicen, espérate, Netflix está haciendo muchísimo dinero de lo que yo creé, mm -hmm. así que ¿por qué no lo hago yo? Una, a través de mi propia
1: plataforma de distribución. Así que pues, tan sencillo como pues, no renovar el contrato de, de, de derechos a Netflix y este transmitirlo por su propia plataforma. Lo mismo ha ocurrido con eh, NBC Universal, por ejemplo, que, que ya anunciaron que eh, la serie de The Office ya no va a estar eh, transmitiéndose por Netflix ya para principios de 2020. Eh, lo mismo con Friends, que va a ir para la plataforma de HBO Max. Este, y, y así por el estilo. Este.
0: Ahora que mencionas el, eh, Friends. Friends ha sido uno de los principales atractivos. Eh, bueno, ellos tienen un catálogo impresionante también de contenido original y, y de, de otras plataformas, de otros productores. Pero Netflix, eh, Friends en Netflix ha sido tan y tan popular que ellos, incluso cuando iban a retirarlo, eh, hubo una petición de los fanáticos uh -huh. para, que se, eh, para mantener uh -huh. eh, así que esto hasta cierto punto eh, marca, marca un hito ¿no? en términos de, de lo que puede venir por ahí para, y los retos que, y los desafíos que puede enfrentar Netflix eh, con, con contenido tan, tan popular co como este pero hablando ahora de Netflix y cómo ellos van a, a torear eh, estos tiempos eh, de guerra eh, ellos también han creado muchísimo contenido original eh, ¿crees tú que esta va a ser la apuesta a futuro considerando toda la deuda que han emitido para precisamente para eso? ¿Cómo, cómo tú ves el futuro eh, en términos de todas estas plataformas que están compitiendo en un, en un terreno que estaba hasta cierto punto eh, no ocupado por uh -huh. ningún otro proveedor?
1: Cierto. Eh, bueno, de la manera que yo lo veo, a Netflix no le queda de otra que apostar a su contenido original. Porque mencionaste a Friends, eh, eh, aunque ellos no tiran números como tal de las audiencias, eh, es conocido de que Friends es un, lo que llaman un driver principal... De suscripción. De suscripción y de, y de audiencia, lo mismo que con The Office. Eh, y entonces, pues, ellos se han volcado en la producción de contenido original al punto de que na nada más en el 2019 han gastado unos 15 mil millones o 15 billones o 15 este, en contenido original solamente. Eh, pero ellos se han dado cuenta de que Eso es casi el doble del presupuesto de Puerto Rico <risas> prácticamente, exactamente pero ellos se han dado cuenta también que los, las ganancias que están teniendo en términos de audiencia es, se están achicando poco a poco así que ellos están en esa disyuntiva de que ellos siguen siendo eh, dominando el mercado a razón de te, te diría un 87% de, del mercado antes ellos estaban en 90 se ha achica, achicado poco a poco de la misma manera el crecimiento de, de suscriptores se ha achicado eh, mientras ellos sigan eh, produciendo este contenido original, pues eso está bien porque ese es el factor diferenciador. Sin embargo, ellos también se, ha, se han dado cuenta que tienen demasiado contenido original en el sentido de que eso les ha afectado el algoritmo de recomendación. Por ejemplo, pues cuando tú entras a, a la página de, de Netflix, pues tienes eh, un perfil que según tus eh, tus, tus, hábitos. tus hábitos exactamente de, de, de audiencia, pues te tiran las recomendaciones. Ahora se están enfrentando el problema que tienen demasiadas opciones para poder hacerte unas recomendaciones realmente efectivas.
0: Bueno, uno de los principales retos, yo como consumidor, cuando me enfrento a Netflix, es que tú pasas tanto y tanto tiempo viendo qué vas a ver. Eh, porque las opciones son infinitas, uh -huh. eh, que llega el momento en que, pues, mira, ya es, o, ya es hora de dormir.
1: Exactamente. <ríe> que... ya, 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 ya son las 12 de la medianoche y tienes que, que acostarte para ir al trabajo el próximo día. Pero este, de la misma manera, ellos también eh, se están enfrentando con, la, con el reto de, del pricing, del, de las tarifas que ellos están cobrando a su audiencia. Ahora mismo, el paquete eh, más popular que ellos tienen es el estándar. El que eso te permite hacer un streaming de alta definición. Ese paquete ahora mismo está en 12.99 al mes. Sí,
0: recordemos que ellos cuando empezaron era 7.99, si no me equivoco, cierto, hace unos
1: años atrás. Cierto. Cuando empezaron el streaming como tal. Y, y con los años pues han, han, han ido aumentando. Han ido aumentando casi siempre a razón de un dólar. Pero eh, a principios de este año eh, aumentaron por dos hasta, dólares. Hasta ese último aumento. Ellos no han tenido, no, no se han visto afectados en términos de la cantidad de suscriptores. Pero este último eh, aumento les hizo un poco de mella y como que se asustaron un poco porque a la soltar te diría que se, se salieron como unos 180 mil personas. Wow. Así que pues ahora mismo por el momento no prevén los analistas que vuelvan a hacer otro hike.
0: ¿Tienen la cifra de cuántos suscriptores totales tienen ellos?
1: Ahora mismo ellos tienen alrededor de 158 millones de suscriptores. Eh, por mucho eh, los más que tienen, por ejemplo, para, para darte un ejemplo, los suscriptores de Amazon Prime son alrededor de 100 millones y los suscriptores de Hulu están como por 29 millones. sigue okay. Así que eso te da una siguen ya. siendo el rey. Siguen el siendo Netflix. el rey indiscutible. Este, pero ahora con el lanzamiento de Disney Plus este, esta semana, este, ya los analistas de Wall Street están previ previendo que, están estimando que ya en los primeros dos meses, eh, los suscriptores de Disney, Disney Plus van a totalizar unos 8 millones. Y en, como dentro de cinco años, casi 80 millones. Okay. Así que las expectativas son bien altas.
0: Denis ahora que traes el tema de precio, eh, mencionas el, el alza en precio en Netflix. Cuando consideras eh, todos estos competidores que están saliendo y los consumidores que por lo general tienen un servicio, tienen que decir si añaden y van a pagar un servicio adicional o hacen lo que hicieron cuando Netflix subió su precio. Se quitan del, de, del servicio y optan por otra, otra alternativa. Uh -huh. Eh, háblanos de, del pricing, de los precios de eh, Disney. Disney Plus y eh, que también quiero que entres a hablar un poco sobre el recién lanzado Apple TV Plus.
1: Pues estas nuevas eh, plataformas que han salido han salido con unos precios sumamente agresivos. Eh, en el caso de Disney Plus, el, el servicio como tal lo lanzaron a $6.99 al mes. Y quizás más eh, chocante, ellos eh, también lanzaron un paquete bundle con Hulu, y ESPN Plus, que es de deportes, a $12.99, que es el mismo precio que ahora mismo tiene Netflix, el paquete estándar. Claro. Así que es básicamente una declaración de guerra.
0: Y si tú eres un usuario de Hulu Plus, por ejemplo, te conviene eh, coger ese o a, suscribirte a ese bundle sí. y tienes tres servicios
1: eh, por el precio definitivamente, casi Definitivamente, Definitivamente. De la misma manera, Apple Plus sacó eh, el, eh, su servicio a un precio de $4.99 al mes.
0: Yo te quería hablar de, de, de Apple Plus porque lo, hice el trial eh, version por los eh, primeros siete días. Uh -huh. y, y automáticamente después de esos siete días pues te suscribes y, si no te das de baja. Eh, un poco eh, atraído por la, The Morning Show, que uh -huh. es eh, la, la serie de Jennifer Aniston y Reese Witherspoon. Había leído eh, reseñas que básicamente crucificaban eh, la, la producción. Pero pues me atrajo. Obviamente estamos en el mundo del periodismo... Eh, y es una temática también que, que trata con el Me Too, el movimiento de, de Me Too. Eh, Súper interesante, pero lo que estoy viendo es que la, la programación que ofrecen hasta este punto no es tan extensa. Uh -huh. Son casi unos ocho, ocho programas exclusivos.
1: ¿Cu ¿Cuál es la apuesta de ellos? Pues por lo que veo es, ellos han adoptado una estrategia similar a HBO hasta ahora. Eh, calidad versus cantidad. En el caso de, de The Morning Show quizás no le, no le funcionó muy bien porque lo, lo, las reseñas han sido mixtas, como tú bien indicaste. Este, Pero en, es, en ese caso ellos tienen dinero para quemar, money to burn, básicamente. Ellos, ellos decidieron pues, eh, utilizar esta, este catálogo limitado de series de prestigio con actores de renombre pues como, como Jennifer Aniston y, y Jason Momoa, en el caso de, de la serie de Sí. Este Y están pues probando las aguas a ver cómo les va pero de que ellos tienen los recursos para, para eh, ampliar el catálogo, significativ significativamente lo tienen.
0: Lo interesante ahí también con Apple es que cada vez eh, ellos por crecen su ecosistema y cada pieza de ese ecosistema, para tú formar parte de ella, pues tienes que dar $4.99. Si es el, el cloud para la foto, pues $9.99, dependiendo del... Entonces, ahí yo creo que ellos también tienen el reto de cuánto más la gente está dispuesta a pagar... Eh, por, por todo lo que uh -huh. por entrar a ese ecosistema exclusivo de, de, de Apple. Eh, en términos de HBO Max, se supone que esto lance el, el año que viene, ¿Cuál, ¿cuál va a ser la estrategia? ¿Han discutido precios? ¿Cómo tú ves la oferta?
1: Pues mencioné anteriormente que HBO, eh, an an antes se conocía como cali cantidad, eh, calidad versus calidad. Versus Ahora, ca calidad versus cantidad. cantidad que, exactamente. Ahora la estrategia va a cambiar completamente porque se rumora que ahora que ATT es dueña de, eh, de NBC Universal que tiene HBO también este no perdóname Warner Media que ellos son los dueños claro. de HBO mm. ellos han eh, dado la orden de que hay que aumentar significativamente el, el, la cantidad de producciones originales así que va a ser una dinámica similar a Netflix en ese sentido aparte de eso ellos tienen una librería envidiable también yo diría que es comparable con Disney en el sentido que ellos van a tener las películas de Warner Brothers de DC que son las películas de Superman y Batman del universo de DC eh, tienen, van a tener New Line CNN los, eh, los canales de Turner todo el contenido incluyendo TBS TNT Turner Classic Movies también eh, van a tener Cartoon Network Adult Swim y también varias series de la BBC que ellos wow. han hecho así que tienen van a tener un cuadro bastante fuerte de contenido el, el precio de ellos va a ser un poquito más caro porque ellos están tirando como para ese segmento más premium, va a ser de $14.99 al mes. Esto es similar, esto es hasta cierto punto
0: la, la evolución del HBO GO
1: Prácticamente, exacto
0: que Y ya la gente un poco está acostumbrada a pagar porque ese es el precio creo que $14.99 es el precio más o menos que el HBO Go. Cierto, Pero ciertamente pues se, se añade a la, a la cantera de opciones que tiene el consumidor. ¿Cuál tú crees que va a ser al, al final del día cuando salgan todos estos eh, competidores? El consumidor puertorriqueño, que es un consumidor que pues tiene hábitos distintos a, a Latinoamérica y a Estados Unidos, eh, compartimos algunas cosas, pero ¿cu ¿cuál tú crees, según tu experiencia, va a ser la, la, el, el feedback del consumidor puertorriqueño?
1: Bueno, por ahora Netflix se va a mantener eh, número uno. Este, he visto mucho interés por Disney Plus. Así que va a haber mucha gente que se va a suscribir a Disney Plus tan, tan pronto esté disponible la semana que viene, especialmente a ese precio. No sé si tanta gente se, se vaya con el bundle de Hulu. Y ESPN, porque, especialmente porque ESPN, el, el contenido de ESPN es de deporte, pero no es tan, 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 tan exclusivo, amplio. tan amplio como para el público puertorriqueño. Puede que me equivoque. este y e Igual Amazon Prime. ¿no? Hay un montón de personas que están suscritas a Amazon Prime, no solamente por el contenido de video, pero por el, el, el aspecto de, de free shipping, que es bastante atractivo para muchas personas. Yo entiendo que al final del día, los cuatro eh, jugadores mayores... Van, van a quedar eh, Netflix, Disney Plus, HBO Max y Amazon Prime.
0: Interesante. Hablemos de cómo esta batalla, Denis, eh, del streaming, eh, el impacto que está teniendo a nivel global, pero también en Puerto Rico, sobre la industria de cable y el cable tradicional. ¿Cómo, cómo tú ves, eh, a nivel de tendencia, que se va a comportar esa industria eh, a futuro?
1: Pues estamos viendo prácticamente la misma, el mismo proceso que ocurrió cuando la industria se transformó de... Televisión por antena a televisión por cable. Eh, se preveyó por, por mucho tiempo de que iba a haber eh, esta, esta transformación de gente que se iba a desligar de los servicios de cable y este, abrazar el streaming, pero ha ocurrido más rápido de lo que incluso la industria se esperaba. Ahora mismo, este, este año fue que surgió ese, ese turnaround en términos de que hay más suscriptores de servicios streaming que de cable. Estamos hablando de 613 millones de suscriptores de streaming versus 556 millones de suscriptores de cable. Okay. Así que ya ese pivot ya ocurrió. este Y sí, esto se va a ver, esto va, se va a aumentar, se va a intensificar en los próximos años. Los llamados Cord Cutters, que la, las personas, como tú bien dijiste anteriormente, van a, van a pagar por todos estos servicios streaming y, se va, y van a ver su presupuesto y van a determinar que, ¿sabes qué? Salgo mejor saliendo del cable y tener este contenido que me da una flexibilidad jamás antes vista que puedo ver el contenido que yo quiera cuando yo quiera donde yo quiera así que estamos viendo una transformación bien parecida a lo que pasó con, con el, la llegada de cable TV
0: interesante también cómo las compañías por ejemplo en el caso de Puerto Rico Liberty que obviamente también gran parte de su negocio ahora es internet yo creo que quizás la apuesta va a ser más a, a fortalecer eh, lo que es eh, la plataforma de internet porque sobre eso corren estos servicios uh -huh. y quizás ya el, el negocio a futuro, ¿no? Y, y o con otras cableras a, 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 nivel de, a nivel mundial, pues puede ser esa la tendencia, ¿no? Fortalecer lo que es infraestructura de conexión eh, por internet para eh, dar apoyo a, a, a estas plataformas. Eh, si tuvieras que catalogar, y esto es una pregunta ya eh, personal y subjetiva, eh el mejor servicio o los dos mejores servicios a tu juicio que van a liderar esta lista por lo que has visto eh, por lo que has experimentado y lo que has leído de lo que viene
1: pues te diría yo que en términos de contenido ahora mismo eh, lo más fuerte sigue siendo Netflix eh, y te diría que la, el lanzamiento de HBO Max va a ser bastante fuerte ahora bien yo soy una persona adulta no tengo hijos las personas que tengan familias y con hijos definitivamente Disney. Disney Plus va a ser un palo, como se dice en la calle. Así que te diría que, que, que entre, esa, entre esas tres... Y Amazon no se queda atrás. Amazon ha eh, fortalecido su contenido original bastante. Han ganado premios también por Han ganado contenido. premios por series como The Marvel Marvelous Mrs. Maisel y the, um, the Men in the High Castle. Y también mi favorito que es Flipback, que se los recomiendo a todo el mundo que lo vean. Este, así que te, te diría yo que, 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 que como quiera esas cuatro tienen diferentes eh, opciones para cada tipo de audiencia. Y por eso dije anteriormente que esas cuatro son las que se van a, a salir de, de esta plétora de, de, de servicios que han salido. Incluyendo Peacock, que, que no habíamos mencionado Peacock, que es el de NBC Universal. Claro. Que, que también promete. ¿Ese va a ser gratuito? Eh, va a ser, no, no, han tirado, no han tirado detalles del, del pricing como tal, del precio como tal. Pero ellos eh, se ellos están volcando también, eh, en este caso ATN, eh, Comcast, que es el, la compañía matriz. Ellos van a sacar eh, unas 15.000 horas de contenido a través de Peacock, incluyéndola todo el contenido de NBC, de Telemundo. Eh, van a tener la serie de The Office, que ahora la tiene Netflix, y ahora pues va a volver a su casa, como quien dice. Este, y también tenemos el catálogo de películas de Universal Studios, de DreamWorks, y también series como Downton Abbey, que también han sido, ha sido bien exitosas. Así que va, tenemos el, esta, esta guerra se va a intensificar, especialmente en abril, del año próximo. Eso va a ser una batalla Cuando, lanza HBO Max. cuando lance HBO Max. y cuando lance Pico, que se okay. prevé que también va a lanzar en el mismo mes. Oh,
0: interesante. Y el reto y el desafío para Netflix va a ser fuerte porque, por lo que tú mencionas, este vínculo de Comcast con NBC, lo que mencionaste de Warner, AT&T. Eh, estas compañías, además de estas plataformas, tienen infraestructura tecnológica uh -huh. eh, que Netflix no la tiene. Netflix básicamente es el contenido. Así que va a ser interesante cómo ellos van a estar reaccionando a, a, a estos competidores con esa, ese vaqueo, como quien dice.
1: Y no solamente la tecnología, te diría que la propiedad intelectual. Porque en claro. el caso de Disney... La propiedad intelectual de Disney es con tu nombre.
0: de Star Wars, eh, todas las creaciones de, como tú mencionas, pa, para los niños y para la familia.
1: Exacto. Es, es un must. ¿Tienes, tienes Marvel, tienes Star Wars, que ahí te, te diría que entre las primeras 10 películas más taquilleras, siete u ocho son de ellos. este Tienes el catálogo de películas clásicas de Disney, que eso es, te diría que eso no tiene precio. E incluso tienen el, el contenido de National Geographic para gente bueno. más adulta, tienen todos los documentales y, y cosas así por el estilo. Así que eh, Netflix eh, eh, está en una situación, eh, todavía está dominando el mercado, pero está en una situación bien retante. Este Y especialmente dado que, que está gastando tanto dinero en hacer estas producciones originales y está en deuda, como tú dijiste al principio. Y pues se ha visto la necesidad de, de hacer estos aumentos en tarifa y ahora mismo... No se, sé, no se sé, vaticina que haya que hagan otro aumento adicional. También se ha hablado de incluso eh, ellos introducir anuncios, contenido de anuncios, que, que están, están viendo a ver cómo le pueden sacar más ingresos y seguir fortaleciendo su catálogo.
0: Mm. Interesante ver cómo ellos van a actuar y cómo van a manejar eh, los aumentos en suscripción, porque en la medida que sigan aumentando, más gente se va a ir. Eh, así que tienen el, el reto está ahí. Bueno, Denis. Eh, gracias mil por, por tu tiempo y por compartir todo esto con nosotros. Gracias. Ciertamente estaremos atentos a los desarrollos de esta industria en la sección de negocios del nuevo día com, tanto en digital como en impreso y en la revista de negocios de los domingos. Gracias a nuestra audiencia por conectarse y hasta la próxima aquí en Entre Líneas.